0: om een open deur in te trappen. Transities zoals digitalisering en de omslag naar een circulaire, koolstofneutrale economie zullen onze arbeidsmarkt de komende jaren ingrijpend veranderen. Er zullen ongetwijfeld ook heel wat nieuwe beroepen ontstaan en de coronacrisis ja, die heeft dat proces natuurlijk aanzienlijk versneld. Wil je als bedrijf succesvol inspelen op al deze veranderingen of beter nog erop anticiperen, dan breng je maar best in kaart welke competenties de komende jaren nodig zullen zijn. En in de praktijk blijken de meeste ondernemingen slechts een heel beperkt of in sommige gevallen zelfs helemaal geen zicht te hebben op de competenties van hun werknemers. En om bedrijven te stimuleren om hier toch tijdig mee aan de slag te gaan, lanceerde het ESF, het Europees Sociaal Fonds, in 2020 de projectoproep Strategische Competentieprognoses. En Paperpack Skills, dat is het sectorfonds voor de papier- en kartonverwerkende industrie, diende een projectvoorstel in om hun leden hierin te ondersteunen. Het onderzoeksbureau Empirisch, marktleider in competentieprognose, onderzoek staat hen hierin bij. We gaan het in deze podcast hebben over de competentieprognose als een instrument om een workforce planning te doen. Een GPS voor de toekomst, zeg maar. Ik ruip daarvoor in het hoofd van Marjoleen Houben, sectorconsulente bij Paperpack Skills. En in dat van Johan de Seijn van het onderzoeksbureau Empirisch. Welkom.
1: Dank je wel. Dank u. Alles goed Goeiem. met jullie? Goeiem,
2: Zeker. Ja.
0: Fijne, fijne dag, fijne dag op de boot, zou ik zeggen. Maar eerlijk gezegd, jullie zijn binnengekomen met de gietende regen. Ik denk ja. dat jullie het net gemist hebben. We in de er buiten dus, ja Ja, 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 ja. alright, Maar we gaan het niet aan ons hart uh, laten komen. En we gaan er uh, een lap op geven. En als ik mag, Marjolein, zou ik graag bij jou beginnen. Je bent uh, ondertussen vijf jaar aan de ja. slag bij het sectorfonds, onlangs mama geworden, mm -hmm. van je eerste kindje, Inti. Ja. Ik heb het jou daarnet al gevraagd, dat slapen... Mm.
2: Ja, het... Uh, het het kan beter. Het kan maar... beter, ja. Maar
0: we gaan ervan uit dat het weer beter ja,
2: wordt. Hè? Ja. <laughs>
0: um, Paperpack Skills, het, uh, het Fonds voor Bestaanszekerheid voor de papier- en kartonverwerkende nijverheid, is het sectorfonds van de papier- en kartonbewerkende industrie. Dat is een kleine, maar wel een heel heterogene sector. Hè. Zo, wat, wat moeten we daar zoal over weten?
2: Ja, um, Paperpack Skills is inderdaad het sectorfonds uh, van de papier- en kartonindustrie. We zijn uh, paritair beheerd. Uh, voor de paritaire comité 136 Dat zijn de arbeiders en 222. 2022, dat zijn de bedienden. Mm -hmm. En we zijn gelinkt aan de beroepsfederatie in de ja. um, ja, Onze voornaamste taak is eigenlijk om alle bedrijven in onze sector te informeren, uh, adviseren en consulteren. Uh, omtrent vorming, opleiding, werkbaar werk, um, inclusief ondernemen en onderwijs, denk ik. Uh. <lacht> dat is een hele boterham. Ja. En, um, we, maar alleen, we doen ook vooral projectmatig eigenlijk. Um, ja, projecten Rond die thema's. Mm -hmm. Daarnaast hebben we ook een opleidingsaanbod voor alle werknemers in de sector. Um, en we zijn een aanspreekpunt voor de bedrijven en ook voor onderwijs en partners. Ja, ja. Um, de sector is inderdaad klein, uh, maar een, uh, 250 bedrijven in België, mm -hmm. maar wel heterogeen, uh, gelijk u zei. Um, de producten die in onze sector worden gemaakt zijn wel alom teg tegenwoordig uh, in het dagelijks leven, uh, want de producten die worden gemaakt door onze uh, ja, creatieve mensen, zowel en de technische mensen, zijn bijvoorbeeld um, verpakkings- en transportdozen, maar ook verpakkingen, gelijk uh, champagne dozen, praline -dozen, uh, en dergelijke. En ook bijvoorbeeld ja, de frietbakjes op de festivals, um, servietten, okay. horeca, um, ja, ja. collectie- en speelkaarten. Dus het is inderdaad heel uh, ja, gevarieerd.
0: Ja, heel divers. Ja. Zeg, waarom hebben jullie dan ingetekend op die ISF-projectoproep? Welke, welke uitdagingen wilden jullie hiermee dan concreet gaan aanpakken?
2: Um, in 2014 en 2015 uh, heeft onze sector reeds een competentieprognose uitgevoerd. Mm -hmm. um, en aangezien ja, die tijdshorizon is ongeveer tien jaar, dus dat loopt nu bijna tot zijn einde. En met de nieuwe oproep van ESF Scope 2020 ja, leek ons dat de ideale gelegenheid om eigenlijk opnieuw te bekijken van ja. oké, okay, uh, wat heeft het ja de vorige prognose eigenlijk opgeleverd, maar ook om opnieuw vooruit te kijken naar de komende tien jaar. van kunnen we een nieuw uh, actieplan uh, bekomen, zodat we ja, eigenlijk een, een impuls geven aan onze sector om ja, ja. toekomstgericht en uh, toekomstbestendig eigenlijk, uh, te zijn. Ja,
0: ja daar gaan we het zeker nog... Hoewaar uh, ik zie Johan ondertussen zo mm -hmm. in, in, mijn, uh, in de hoek van mijn oog. Zo. <lacht> heel enthousiast. die ja, gaat er duidelijk heel veel over uh, ja. te vertellen hebben. Maar ik onderbrak jou wat je nog zeggen.
2: Uh, ja, nee, je vroeg voor uh, de uitdagingen, denk ja. ik. Mm -hmm. In de loop der jaren um, ja, zijn in onze sector heel veel investeringen gebeurd, mm -hmm. rond uh, processen en machines. Um, er zijn ook heel veel innovaties op til in onze sector. en Het is eigenlijk daarom dat onze werk werkgevers op zoek zijn naar ja, toch iets andere profielen dan, dan vroeger. Mm -hmm. uh, en daarom um, ja, leek het ons wel heel belangrijk om te gaan bekijken en te onderzoeken wat dat die nieuwe profielen dan juist moeten inhouden. Ja. En wat dan die, die andere, hogere en veranderde competentieveranderingen juist zijn. Mm -hmm. um, en dat eigenlijk in samenhang met ja, de krapte op de arbeidsmarkt, um, het aanbod van grafisch en technisch geschoolde, dat ja, eigenlijk mm -hmm. ontoereikend is. Ja, ja. Um, wat nog... Um, ja, ook de vergrijzing in de sector, die heel erg aanwezig is. Dat zijn eigenlijk allemaal uitdagingen waarom het ons wel ja, heel belangrijk leek om nu een competentieprognose opnieuw te doen. Um, ja, en eigenlijk te anticiperen op, uh, op heel dat gebeuren. Ja, ja. ja. ja oké. Okay. Een aantal
0: zaken die ik inderdaad wel... Die, die, de vergrijzing uiteraard, mm -hmm. daar wordt iedereen een stukje door uh, mee geconfronteerd. Dat weten we eigenlijk zelfs al heel erg lang. Maar toch ook een aantal heel specifieke uitdagingen voor jullie sector, waar jullie ook mee uh, ja. aan de slag willen. Ja, en nemen. het is eigenlijk ja.
2: daarom dat we... Dus die prognose willen doen om onze bedrijven dan ook tot actie ja. aan te zetten. Ja, dat is eigenlijk ja. het voornaamste achterliggende ja, uh, doel. Ja.
0: Ja. Oké, okay. dan, uh, dan kom ik bij jou, Johan. Um, Vooral eerder dat je vijf jaar geleden jouw eigen onderzoeksbureau en hebt opgericht, deed je al meer dan tien jaar, denk ik, toegepast. Sociaal-wetenschappelijk onderzoek, onder andere voor de Vlaamse overheid, Gent, Antwerpen, Koning Boudwin, uh, Stichting heb ik gezien, een tal van sectorale opleidingsorganisaties. Klopt. En in plaats van alleen te vertrouwen op de traditionele methoden die in de sociale wetenschappen gebruikt worden om gegevens te verzamelen en te analyseren, ben je ook een enorm aanhanger van de nieuwe technologie. Je wil de nieuwe technologie daarvoor inzetten. waar die passie voor technologie?
1: Goh, er is eigenlijk wel een, een stukje een link met, met uh, het verhaal waarover we vandaag samen mm -hmm. de competentieprognoses. Uh, eigenlijk ben ik van in 2010, uh, en dat is het moment dat Vlaanderen zeg maar, de eerste stapjes zette op het vlak van uh, onderzoek naar toekomstige competenties, mm -hmm. ben ik ook bij dat soort onderzoeksprojecten betrokken geweest. Uh, en in die rol heb ik eigenlijk de gelegenheid gehad en het Denk, mag ik mag zeggen, het voorrecht had, mm -hmm. om met heel veel uh, frontrunners in verschillende industrieën, uh, met echt pioniers in, in verschillende vakgebieden, te kunnen gaan praten over uitdagingen van de toekomst, nieuwe competenties die op hen afkomen enzovoort. En, zo verder. en uh, ja, dat heeft mij ook wel getriggerd om ja. eigenlijk mijn eigen job en, en uh, waar dat wij als, als sociale wetenschappers mee bezig zijn, om, om dat in vraag te stellen. En finaal ja. heeft dat dan dus inderdaad geleid tot okay. de, de opstart van empirisch, uh, waar dat we dus effectief ook dat accent leggen op ja. Uh, ja, misschien soms andere manieren om... om die, diezelfde beleidsvragen waarom dat we werken, uh, een, een antwoord te bieden.
0: Ja, heb, ja. ja. oké, okay, en jullie zijn machtleider, competentieprognoses. Mm -hmm, Wat mag ik daar nu eigenlijk onder staan? Een competentieprognose, waar zit dan de grootste meerwaarde voor bedrijven, medewerkers, maatschappij, noem maar op?
1: Wel, um, het is inderdaad een, een, een instrument um, dat eigenlijk in. in in heel veel verschillende sectoren uh, zijn relevantie inmiddels uh, heeft bewezen en ook voor heel veel verschillende stakeholders inderdaad uh, toegevoegde waarde levert. Dus we hebben intussen sinds 2017, dus met empirisch, al twaalftal uh, sectoren uh, geholpen en ondersteund bij de mm -hmm. uitvoering van zo'n prognose. En dus vandaar dat je inderdaad recht denk ik, zegt dat we, dat we daar marktleider in zijn. En wat dat we dan dus eigenlijk doen, is telkens een um, gestructureerde, uh, systematische oefening waarbij dat we kijken naar Welk zijn de nieuwe competenties? Wat zijn veranderingen in competenties mm -hmm. die op een sector, uh, gelinkt aan een bepaald proces, uh, eigenlijk ja, te verwachten zijn ja. uh, waar dat we moeten op anticiperen? Mm. En ja... Uh, Marjolein heeft het ook al voor een stukje gezegd. Hè. Je wil uiteindelijk uh, op drie manier uh, bedrijven wapenen hè, en, en hun competitiviteit ondersteunen.
0: Mm -hmm.
1: uh, maar evengoed wil je daarmee uh, ja, werknemers uh, en toekomstige werknemers uh, een stukje ondersteunen. Hè, want die zijn natuurlijk ook gebaat bij uh, ja, een stuk inzetbaarheid ook naar de toekomst ja, ja, toe en slikt. zo verder. We um, moeten daar ook een stuk in voorbereid worden. Um, en... Als samenleving ga je daar dan dus ook uh, eigenlijk, ja, een stukje welvaart uithalen, als zowel mm. bedrijven als de werknemers ja, de skills hebben en de vaardigheden die, die gevraagd worden en die nodig zijn. Hè. Um, een andere specifieke uh, ja, doelgroep die, die met grote ogen ook de uitkomsten van zo'n prognose volgt zijn, uiteraard onderwijsverstrekkers, opleidingsverstrekkers, een VDAB, mm. eh, zowel naar de inhoud van opleidingen en trainingen als naar ja, uh, hoe mensen toeleiden, naar welke jobs toeleiden ja. en zo verder. Dus uh, ja, ja. ja, dat is... Ik hoop dat we er in de loop van, de, van, 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 van deze podcast ook nog andere voorbeelden en, mm -hmm. en kunnen, uh, kunnen benoemen. Maar ik denk dat dat wel... Een,
0: dat dat, een, dat de essentie is. zo ergens ja, een stuk is. Oké, okay, misschien dan even inzoomen op de scope van het uh, projectoproep. Ik heb het proberen samenvatten. Ik ben ermee helemaal doorgeworsteld. Dat is wel zeer boeiend, maar veel om, uh, om te lezen nu. Om te kunnen anticiperen op de dynamiek van de arbeidsmarkt is het van belang om in kaart te brengen welke competenties een bedrijf al in huis heeft eh, en welke extra of nieuwe competenties nodig zijn. Zoals ik net zei, dat gebeurt nog lang niet in alle organisaties. En waar dat dan wel gebeurt, is dan meestal aan de hand van een bevraging, werknemers moeten dat dan invullen, aangeven wat dan de competenties zijn. Dat loopt natuurlijk heel vaak fout, want ja, mensen kunnen dat niet altijd voor zichzelf, verstaan daar dan iets anders onder. En, en dat is iets wat jij mij denk ik zelfs, als we voorafgaandelijk gebeld hebben, ook nog gezegd hebt, van we vertrekken ook altijd van het heden daarbij. Een competentieprognose brengt dan de grotere trends en de veranderingen langs vraag- en aanbodzijde op de toekomstige arbeidsmarkt in kaart, zodanig dat bedrijven daarop kunnen anticiperen, recruteringsbeleid kunnen op afstemmen en opleidingsbeleid idealiter futureproof kunnen maken. Dat is een stukje hoe dat ik het heb willen proberen samenvatten in een projectoproep. Is, is dat dan hoe dat, waar dat we die competentieprognose eigenlijk mogen positioneren of ben ik daar bepaalde zaken vergeten? Zijn er accenten die nog van belang zijn?
1: Nee, ik denk dat dat het mooi samenvat. Um, de bedoeling is finaal om inderdaad te anticiperen en dus de verschillende HR-processen daar ja, een stuk ondersteuning in mm -hmm. te bieden. Um, de competentieprognose zelf, dat betreft letterlijk het vooruitkijken yeah. naar veranderingen in competenties. Hè. En dan hoort daar inderdaad nog aan vastgeknoopt te worden dat je dat dan ook, die nieuwe verwachtingen, dat je dat... Vergelijkt met uw actuele verwachtingen mm -hmm. en uw actueel talent in uw onderneming. Hè, en dat je dan eigenlijk een stukje bijna een gap-analyse maakt. Ja. en zegt: van ja, waar zitten de verschillen, waar liggen de eventuele knelpunten, hoe gaan we daaraan werken en zo verder. Mm -hmm. Maar de, de prognose zelf, het onderzoek zelf, is dus gaat uitsluitend over de oefening van wat zijn toekomstige nodig ja. En dat gebeurt inderdaad op een heel systematische manier. Dus we, kijken, we vertrekken inderdaad vanuit die transities. Mm -hmm. Circulaire economie, digitalisering, nieuwe technologieën. In het kader hiervan hebben we bijvoorbeeld ook gekeken naar lange termijn effecten van COVID mm -hmm. Enzovoort. verder. Dus je vertrekt vanuit die grote ontwikkelingen die ook voor een stuk extern aan bijvoorbeeld papier- en kartonbewerking yeah. zijn. Je kijkt vervolgens naar hoe kunnen bedrijven in een bepaalde bepaalde sector daar nu gaan op inspelen? Welke strategische keuzes kunnen zij gaan maken? Mm -hmm. hè? Want ze kunnen die nieuwe technologie adapteren of ze kunnen zeggen van ja, wij kiezen toch voor een andere weg. Dat zijn keuzes die bedrijven maken. Mm -hmm. eh, maar het zijn uiteindelijk die keuzes die bedrijven maken die dan wel een impact hebben op competentie nodig. Yeah. En op die manier ja, vertalen we dus eigenlijk die grote evoluties door naar een gedetailleerd beeld van veranderingen voor mensen. Op een bepaald moment, in een bepaald moment. Ja,
0: wat dat heel concreet voilà, betekent. Ja. Ja, iets waar dat de meeste mensen ook niet toe in staat zijn. En dat bedrijven ook gewoon te koor, niet de tijd en expertise voor hebben om dat allemaal op zichzelf te gaan doen. Hè? Nee. Dat, dat, toch niet de meeste bedrijven. Dat, dat blijkt
1: ja. soms ook. Hè, want wij, wij kiezen er dan in principe wel echt ja, vooruitstrevende, ja. toekomstgerichte bedrijven uit. En dan nog merk je vaak uh, dat eigenlijk waar dat wij daar zitten als onderzoekers om vragen te stellen en info te krijgen... Mm -hmm dat we eigenlijk merken dat we tegelijk misschien een beetje consultancy ah, ja, ja. leveren zijn. Ja. Omdat ze het idee hebben van, amai ja, dat is eigenlijk wel een goede vraag. En ja, je hebt ons gedwongen om daar een aantal dingen op daar, om daarop door te denken, om daarop verder te borduren. En dat is eigenlijk wel een zinvol oefening mm -hmm. ja. ja.
2: ja. Het is daarom ook eigenlijk dat we als sectororganisatie daar een beetje onze human resource taken in zien, ja. om ja dat voor hun eigenlijk te doen, die competentieprognose, mm -hmm. omdat ja, vooral bij ons in onze sector, het zijn vaak productieomgevingen, de productie gaat voor, ja. um, ze zijn daar niet altijd mee bezig of toch niet actief mee bezig. Uh, en wij ja, zetten eigenlijk op die manier toch aan om daar ja, toch goed over mm -hmm. na te denken en ja, voorbereid te zijn uh, op de toekomst.
0: Ja, absoluut. Zeg, wat zijn zo de belangrijkste uitkomsten van, van, van dit project? En misschien ja, meteen al, al een onderliggende vraag, in welke mate zijn die uitkomsten ook relevant of belangrijk voor andere sectoren. er gaan uiteraard ook mensen zijn die luisteren die geen deel uitmaken van, de, van jullie, laat ons hopen van wel. Ja. Maar, hoe kan je dat zo wel Mag ik dan jou vragen, Marjoleen?
2: Um, ja, eigenlijk in in het algemeen vooral ja, dat sectorbrede uh, beeld dat je krijgt van een competentieprognose, maar toch met heel gedetailleerde informatie um, over ja, wel meer dan honderd veranderingen in competentienoden, uh -huh. um, vertrekkende vanuit dus die huidige noden in onze industrie. Dat is ja, echt de meerwaarde uh, van het project uh, en de voornaamste uitkomst daarvan. Uh -huh. um, en het is sowieso relevant op twee manieren, uh, zowel als instrument als op de uitkomsten. Als... Um, instrument, omdat ja, de aanpak levert dus inderdaad, gelijk Johan ook al kort uh, zei, levert heel diepe en waardevolle gesprekken op. Um, de mensen gaan al meteen tijdens het gesprek zelf nadenken, ja. dus het wordt als heel verfrissend ervaren um, dat wij dus inderdaad die consultancy eigenlijk met je komen doen, maar ook um, dat bewustzijn van die strategische bedrijfskeuzes ten aanzien van competenties, dat begint al wat te leven. Um, ja. En daarnaast ook als instrument, omdat het echt aanzet om toch tien jaar vooruit te kijken. Uh, het is niet de, de bedoeling van te voorspellen, maar je mm -hmm. wordt wel al aangezet om al vooruit te kijken.
0: Ja. Uh, en wat is dan ja, niet te voorspellen? Voor, zijn dat dan hypotheses of, of
2: scenario's? Of, hoe, hoe moet ik mee dat dan... Ja, er wordt gebruik gemaakt van dus business scenario's die op basis van literatuur mm -hmm. onder andere uh, worden samengesteld. Maar dat kan jij misschien beter toelichten.
1: Ja, we gaan eigenlijk heel veel verschillende mogelijke scenario's aan bedrijven voorleggen. Hè. En we borduren dan verder op, zeg maar, een if-verhaal. Yeah. Als dat zich voordoet, wat zou daar dan uh, de uitkomst van zijn? Mm -hmm. um, en aangezien dat we daar wel ja, scenario's voorleggen, die natuurlijk zeer plausibel zijn. Ja, zien we in de praktijk, ook als we nu terugkijken bijvoorbeeld op de prognose en de uitkomst van de prognose uit 2014-2015, mm -hmm. dat die in heel grote mate onderschreven wordt als ja, dat heeft zich voorgedaan, ja. of ja, dat is zelfs nog altijd aan de gang. Uh, hier en daar een keer, ja, dat hebben we in de praktijk dan toch niet gezien. Mm -hmm. um, maar eigenlijk dat dat in heel grote mate onderschreven wordt, wat natuurlijk voor ons ook heel fijn was om te doen, want het was de eerste keer dat we een herhaling uitvoerden, ja, ja. Uh, om dus vast te stellen van ja, dat is echt wel een betrouwbaar, uh, een betrouwbaar instrument. Ja. Als ik misschien ook nog even mag verder inpikken op uh, hoe ziet die uitkomst zelf ja. er dan uit? Hè? Dus meer dan honderd veranderingen in competenties die wij hebben kunnen detecteren en dus Ja, dat klinkt. Ja, dat is fijn. Pff, ja. Ja. Maar dat, dat, allez, dankzij die oefening hebben wij dus ook een aantal van die uh, grote, misschien angstaanjagende <laughs> uh, trends kunnen, kunnen terugbrengen tot mm -hmm. ja, wat betekent dat voor een concrete job? Hè? Uh, ja. Digitalisering, ja, dat is zo'n een vloe. Een, uh, een, een ja, ja, een vloe ja. een, een en een, 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 een veelarmig monster misschien voor sommige mm -hmm. mensen, maar als je dat dan kan terugbrengen van wat betekent dat voor u in uw job? Uh, dan kan dat ook een stuk zelfs comfort bieden. Ja. Ah, oké, okay, voor mij is dat eigenlijk dat. En dan dan weet je ook hoe je er kunt beginnen op voorbereiden. Ja. Maar het gaat dus over, bijvoorbeeld inderdaad, veranderingen in, in instrumenten of in hulpmiddelen die je, die je zal gebruiken, die dan dus benoemd worden. Het kan gaan over, ja, kan gaan over effectief nieuwe kennis die zal mm -hmm. verwacht worden en die je zult moeten eigen maken. Maar het kan bijvoorbeeld ook gaan over de sociale context waarin je, je job zult uitoefenen. Ja. Als je nu bijvoorbeeld typisch. In een team van vijf mensen een bepaalde taak uitoefent, dat dat misschien eerder ja, een job zal zijn die je alleen doet. Hè? Misschien samen met een kobot oh, mm -hmm. of op een lange lijn, maar waar dat je eigenlijk ja, of misschien in een machinekamer zit in plaats van aan een lawaaierige machine. Yeah. Eh, ook dat maakt deel uit van je job, bepaalt de beleving van je job, bepaalt of dat je dat graag doet of dat je dat zult willen blijven doen. Mm -hmm. eh, vraag misschien een beetje een aanpassing He, mentaal ook om dat in de toekomst verder te doen. En dat zijn dingen die naar voren komen. Mm -hmm. he, um, en bijvoorbeeld ook competenties die je misschien eigenlijk vandaag ook al nodig hebt, waarvan dat dan bijvoorbeeld blijkt, ja, nu heb je dan misschien, he, zeg maar, één dag op de maand dat je daar een beroep moet op doen. He, je kunt dat, maar je moet dat eigenlijk maar af en toe een keer gebruiken. Maar omdat dan bijvoorbeeld een aantal andere taken geautomatiseerd worden, zullen die taken, he, die nu bij manier van spreken, ja zomaar af en toe een keer moeten gebeuren, zal dan misschien een hoofdmoot worden ja. van je job. Misschien vind je dat leuk.
0: Hè, dat of, misschien net. of misschien niet. Of misschien niet. Ja. Hè, maar mm -hmm. dat
1: zijn ook inzichten die eruit komen. Um, en dat, dat levert een heel genuanceerd verhaal op. Uh, sommige dingen worden inderdaad complexer, uitdagender, moeilijker. Mm -hmm. En andere dingen, ja, daar krijg je meer ondersteuning en meer hulpmiddelen. Wordt de kans dat je een fout maakt eigenlijk verminderd? Hè, want heel veel uh, technologie is er eigenlijk op gericht om mm -hmm. de impact van een menselijke fout... Ja, uh,
0: Heel ook weg te nemen. Voilà. Hè? Dus
1: uh, ja, dat zijn een soort uitkomsten als we dan spreken over die honderd verschillen uh, ja. die er dan uitkomen. Oké,
0: okay, maar dat is inderdaad wel effectief heel concreet, waar in het beste mensen ook mee aan de slag gaan. dan. Hè? Want het ergste is natuurlijk dat je dan. Ah, oh, oké, okay, zo zit het. Dus ik vind dat niet leuk. Maar bon, ik ga maar even blijven zitten en ik zal het wel uitzweeten. Dat is natuurlijk niet wat we willen. Hè? Goed. Ik heb wel de indruk, Marjolein, dat ik je daarnet wat onderbroken had door direct naar, naar, naar Johan te springen. Klopt dat? Wou, wou, wou je eigenlijk nog iets brengen? Of heb nee, ik dat? denk dat Johan meteen heeft aangevuld. Ja. Dus die relevantie okay. als instrument
2: mm -hmm. en de relevantie van die uitkomsten zelf. Ja. Dat heeft Johan net met enkele voorbeelden. Ja, er zijn voorbeelden genoeg specifiek voor onze sector zelf, maar ik denk dat Johan meer algemene voorbeelden heeft ja. we die sectorbreed uh, mm -hmm. herkenbaar zijn. Dus. Ja, ja,
0: en die, die inderdaad... Oké, okay, ik kan er mij direct iets, uh, iets bij voorstellen. Um, jullie hebben het beiden ook al een paar keer aangehaald. Tien jaar geleden is er alles uh, een onderzoek uitgevoerd door de sector, waardoor we nu echt wel een heel betrouwbaar zicht hebben op de evolutie, bevestigd zijn en van nou, kijk, ik zie dat we toen en dat is zich aan het voltrekken of heeft zich voltrokken. Wat waren, zo, als je daar zo'n aantal kan uithalen, eventueel de, de, de meest verrassende inzichten? Of is er eigenlijk wezenlijk niet zo heel veel veranderd?
2: Ja, het feit dat we dat dus inderdaad opnieuw doen. Uh, Alja, toch sinds acht jaar geleden, geeft sowieso een inzicht wel in de evolutie van de sector en ook in de snelheid van de zaken die veranderen mm -hmm. of net niet veranderen. Uh, en het geeft ook een indicatie van de innovatie uh, in de sector. Um, en ja, daar hebben we toch wel een interessante uh, discrepantie vastgesteld tussen de uitkomsten van de interviews met mensen van eigenlijk een, een higher level, mm -hmm. um, in, in, in die positie, die soms toch wel zeiden van oh, ja de sector, er komen echt ingrijpende tijden aan. En langs de andere kant dan eigenlijk relatief beperkte veranderingen die men uh, verwacht in meerdere productieprocessen. Okay. Um, dus dat was wel opmerkelijk. Um, en daarnaast ja, zien we toch ook wel vooral dat er toch veel trends die acht jaar geleden al werden gespot, om het zo te zeggen, uh, eigenlijk gewoon doorlopen, mm -hmm. uh, dat er ja, weinig verandering is en we hadden misschien toch iets meer in de productieomgeving verandering verwacht op dat vlak, uh, maar desalniettemin is er voldoende innovatie in de sector wel aanwezig, mm -hmm. uh, dat er ook nieuwe inzichten nee. zijn. En zeker um, zijn de grootste trends opgevallen in de ja, ontwerpdesign uh, yeah. afdeling van onze sector. Want ja, producten worden natuurlijk ook ontworpen. Hè. De verpakkingsproducten uh, moeten ontworpen worden. En daar zien we vooral um, heel veel nieuwe inzichten dat toch die grote thema's hè, van circulariteit, duurzaamheid, koolstofneutraliteit, mm -hmm. dat, dat, dat daar vooral eigenlijk heel veel yeah. gaat afspelen. En dat dat vooral heel veel ja, veranderingen gaat teweegbrengen voor die personen met, met ja, competentieveranderingen. Mm -hmm. Dus ja. dat was wel opvallend. Okay.
0: Ja, op zich is het misschien inderdaad ook niet zo verwonderlijk dat een trend niet verandert. En een trend dat is iets dat duurt jaren. Als je kijkt naar digitalisering toekomst. ik ja. ja. Ik denk als we, als we verder terugblikken... In het begin gaat dat heel traag. En dan plots gaat er een versnelling. Zes of acht jaar voor dat soort thema's is eigenlijk niet zo lang, lijkt me
1: ja, ja allee, ik denk. Het is, het is, een, het is uiteindelijk. Allee, er zijn heel veel zaken waarvan dat men bevestigd heeft dat ze zich ja, aan, het, aan het voltrekken, voltrekken zijn. Voltrekken, voltrekken ja. ja, dat is het mm. <laughs> uh, Dat ze zich aan het voltrekken zijn. En in sommige gevallen is hier, schat men ook in van ja. We zitten nu ook ongeveer op onze limiet. Ja. Uh, ik denk bijvoorbeeld aan, ja, er, en dat is ook iets, denk ik, dat in heel veel industrieën en toe zelfs in, in andere sectoren ook herkenbaar is. Eh, veel meer um, nood aan procedures, eh, ook in het kader van bijvoorbeeld kwaliteitscertificaten ja. uh, en dergelijke, eh, die ook vanuit klanten en zo verder vereist worden. Dat men zegt, ja, wij hebben daar inderdaad uh, de dominantie van. Procedures en regeltjes en zo verder. Hmm. Uh, dat hebben wij enorm zien toenemen, maar eigenlijk denken we dat we daar nu zo aan de limiet zijn. Ja. Ik kan me nu eigenlijk niet meer nog voorstellen dat we dat nog. Nog, <laughs> nog verder gaan. Uh, en andere dingen, dat je dan zegt van ja, uh, we zien inderdaad een vraag naar meer polyvalentie van onze medewerkers en. We konden dat inderdaad ook al een stukje aanvoelen. We zagen dat al gebeuren in 2014, 2015. Uh, maar ja, we voelen dat daar nog altijd uh, een toenemende druk is. En dan ja. ook soms bedrijven die zeggen, en we weten eigenlijk niet hoe dat we dat nog ja, ook verkocht gaan krijgen aan onze ja, mensen. Ja. Want hè, daar, daar zit ook misschien wel ergens een grens op. Um, maar ja, dus je krijgt... En dan krijg je af en toe ook een verhaal van... Tja, dat is inderdaad gesuggereerd geweest. We hebben... Zelfs die piste is effectief heel actief verkend. En uiteindelijk is dat dan toch gebleken dat dat eh, bijvoorbeeld met meer verschillende eh, materialen werken of, of juist niet eh, meer gaan standaardiseren. Het hangt ook soms af van bedrijfskoers tot bedrijfskoers. Ja, het gaat ja. over strategische keuzes die je maakt als organisatie. Um, ja, het, het is niet dat er maar één manier is om, naar, om de toekomst tegemoet te gaan. Eh. Mm. Want dat, is, dat is ook wel een, een les uit zo'n prognose. Het is inderdaad niet de toekomst voorspellen. Die toekomst is ook... Hoe dan ook niet, een steen gebeiteld, maar het helpt u bijvoorbeeld wel om te zien wat zijn mogelijke uitkomsten, mm -hmm. om te gaan zeggen van mhm, maar die mogelijke uitkomst, dat staat ons niet aan. We gaan beginnen actie ondernemen, zodat wij kunnen landen op een andere ja, uitkomst. Ja, ja, dus ja, ja. ook dat is natuurlijk een stuk ja. van wat een competentieprognose u eigenlijk als vast biedt. Hè?
0: Ja. Ja, ja. ja, het is inderdaad wel boeiend hoe je het zo schetst, want het is niet van dit is het en jij en, en hebt u daarnaar te schikken. Het is van dit zijn de... Dit zou het allemaal kunnen zijn. Kies de welke dat je wilt, de welke dat je helemaal niet wilt. En wat dan volgens mij ook een bijkomend voordeel is, zou ik er dan persoonlijk naar kijken, is als je weet, van, dat zijn vijf scenario's, zeg ik nu maar, die ik eigenlijk wel als realistisch zie. En je kiest voor één, en dan gebeurt er iets waar je geen impact op hebt, dan heb je wel eigenlijk direct bijna een schuif... Ja. van andere scenario's en kunt ook veel. Dus dat is ook wel een heel grote meerwaarde. Absoluut. Inderdaad. En, en ja. we
1: denken dat dat letterlijk bijna zo ook in een bedrijfscontext te, te hanteren valt, zo'n instrument. Mm -hmm. Dat je zegt van, kijk, we hebben hier als directie, hè, op die directietafel, liggen er een aantal opties. Um, en ik denk op vandaag worden dan vaak de beslissingen genomen op basis uiteraard van een aantal parameters, maar bijvoorbeeld de mate waarin dat je als organisatie het talent al aanwezig hebt, of op zijn minst een, een haalbaar plan hebt om de nodige talenten mm -hmm. te hebben, om dat te ondersteunen, dat verhaal. Allee, ik denk dat dat in heel weinig gevallen echt meespeelt in die beslissing. Mm -hmm. uh, maar vanaf nu heb je dan eigenlijk zoiets van oké, okay, ja, maar voor deze toekomst zijn we klaar. Hebben we de mensen, hebben we de competenties, hebben we leerpaden die ons ja. daar kunnen brengen. En voor dat weten we eigenlijk niet hoe we het gaan doen. Als er voor de rest geen doorslaggevende argumenten zijn om voor het een mm. of voor het ander te kiezen, moeten we misschien wel voor die eerste ja, ja, ja. strategische keuze gaan. Ja. Dus ook die link, ik denk dat dat ook een sterkte is eerlijk gezegd, de link tussen uh, ja, het strategische en het en business-wise, uh, ja, overwegen hoe je die toekomst gaat met dan de impact uh, die dat heeft op mensen en, en welke uh, ja, noden in termen van competenties dat dan met zich
0: mm. brengt. Ja. Zeg, jullie willen met die competentieprognose, ja, werkgevers, werknemers, toekomstige werknemers, opleidingscentrum, arbeidsmarkt, ik, ik heb hier al, al heel veel coaches, loopbaanbegeleiders, jullie willen die daarmee eigenlijk informeren en sensibiliseren. Dus vooral HR-professionals die naar deze podcast luisteren, welke rollen moeten zij volgens jullie opnemen in dit verhaal?
2: Ja, um, eigenlijk dat vooral deze competentieprognose of een competentieprognose echt als hulpmiddel uh, uh -huh. kan dienen binnen Human Resource. Um, aangezien, het werd eigenlijk net al gezegd door Johan, uh, dat die link tussen die business scenario's en die competenties uh -huh. zo sterk is dat, um, dat zegt, ja, de eigenheid van een competentieprognose, hè, dat koppelen daaraan, dat dat meer moet betrokken worden... Uh, ja, rond de tafel. En dat dat mm -hmm. ook een manier is om dus de human resource-verantwoordelijken meer te betrekken rond de tafel en rond die strategische keuzes. Dat er kan gekeken worden van inderdaad, welk talent hebben we? Welke richting gaan we op? Um, ja, dat is eigenlijk vooral de boodschap, denk ik, die we ja. meegeven. van Het is echt een hulpmiddel en het is een manier om... Ja, je moet dus meer toch te betrekken bij strategische keuzes die gemaakt ja. worden in een bedrijf, want dat is toch niet altijd het geval. Ja,
0: ik ja, kan mijn beelden, zeker in een KMO of, of kleinere KMO's, dat al heel wat lastiger zijn. In grote organisaties zijn ze in het beste geval uiteraard wel mee betrokken zitten aan die strategische tekentafel. Maar dus de grote meerwaarde of de, de grote opdracht voor hen is eigenlijk om een HR-strategie en HR-processen af te stemmen op die mogelijke scenario's of het scenario dat gekozen wordt. Dus is dat zo, ja.
2: Ja, en ook gewoon zo lang... Alleen hoe meer betrokken partners rond tafel mm -hmm. en hoe meer iedereen mee is, ja, hoe meer draagvlak je ook krijgt om de, eigenlijk, de juiste beslissingen te maken ja. voor dat okay. actieplan voor de toekomst, ja. Mm
1: -hmm. Ja, ik denk dat het inderdaad ondersteund is om niet alleen een HR-manager te worden, maar een HR-businesspartner te worden. Ja. Eh. Mm -hmm. uh, als, als professional in, ja. in human resources en ik denk dat het inderdaad daar, daar wel kan ja. toe bijdragen. Ja.
0: Mm -hmm. um, nu, Johan, je kan vergelijken. Je hebt die competentieprognose ook al bij andere bedrijven en andere sectoren gedaan. In welke mate is zo'n methodiek interessant voor één en welk bedrijf? Welke mate kunnen we dit echt doortrekken voor elk bedrijf, elke sector die nu luistert of kijkt?
1: Ik denk dat er geen enkel... Bedrijven is eh, geen enkele sector die, die niet geconfronteerd wordt met een aantal van de transities mm. eh, waar dat we het al over gehad hebben. Hè. De krapte op de arbeidsmarkt, de vergrijzing, eh, de nieuwe technologieën, eh, evolutie richting koolstofneutraliteit enzo. Als je het nu in Keulen hoort donderen, dan denk ik dat je een, een, een heel groot Tom? probleem is. Ja. <laughs> um, en, en, en mocht je het in Keulen horen donderen, als je bij Mariva spreekt dan misschien een groot probleem hebt, dan is het misschien nog meer hè, dan, 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 dan in het andere geval nodig om er inderdaad uh, mm. mee aan de slag te gaan en er nu op uh, voor te bereiden. Hè. Um, dus, dus zowel in termen van de uitkomsten die letterlijk nu op tafel liggen, zeg maar, vanuit de papier- en kartonbewerking, waar dat heel veel andere sectoren ook gaan zeggen ah ja, wij doen dat eigenlijk ook, ah ja, wij zetten ja. ook in op proces optimalisatie. Ah ja, en welke impact heeft dat op uh, de mensen? Mm -hmm. ah, en daar hadden we nog niet op geanticipeerd. En hier en daar gaan daar dingen bij staan dat ze zeggen, ja... Uiteraard, hè, en dat is toch vanzelfsprekend. Um, maar wat soms ook voor HR-mensen vanzelfsprekend is, is dat misschien niet voor iedereen in de organisatie. Nee, nee, en dan biedt dat eigenlijk een extra argument. En, en versterkt u dat om uw boodschap intern ja. te gaan brengen? Mm -hmm. um, of ja, brengt het van die dingen naar boven? van tja, daar hadden we niet aan gedacht. Allee, een voorbeeld uit dan papier en karton is uh, dat er van de ontwerpers blijkbaar zou verwacht worden dat die eigenlijk meer... Communicatieve skills, sterkere communicatieve skills zullen nodig hebben in het verlengde van circulariteit. In het verlengde van circulariteit zult je beter communicatieskills moeten hebben. Dat alleen, voor mij was dat niet de meest evidente uitkomst, mm -hmm. maar als je dan hoort: ja, maar ja, als je circulair gaat gaan ontwerpen, dan zal je waarschijnlijk uitkomen bij ontwerpen die niet gewoon een, een incrementele verbetering hè, van je doos impliceren ten mm -hmm. aanzien van de vorige doos die je aan je klant gepresenteerd maar je hebt. Compleet, maar je gaat iets compleet anders gaan willen voorstellen. En dan gaat, dat gaat in de klant even verrast zijn. En als ja. dat ik verrast was van meer communicatieskill. Mm -hmm. Dus je gaat die gaan moeten overtuigen. Hij gaat, gaat moeten zeggen vergeet die oude dozen.
0: Ja. Mm -hmm. hey, uh. <laughs> dat klinkt een beetje bizar. <laughs> maar wat weten we weten dat je bedoelt. Ja, voilà. Maar dat gaat inderdaad. Ja. Die, moeten, die moeten dat aan die klant verkocht ja, krijgen. inderdaad. Ja, ja, ja. Ja, ja. Okay. Terwijl dat
1: die nu misschien voornamelijk ja, echt een technische job hebben, ja, ja. gaan die dan ja, ook in, in dat verhaal een rol moeten gaan spelen. En dat ja. zijn zo van die uitkomsten die dan uit een prognose komen, die. die ja, ik zeg het, die soms het is echt wel verrassend hand, zijn, ja. een eye-opener zijn. En dan zegt, oké, okay, ja, daar hadden we nog niet aan gedacht. Ja,
2: ja. Maar daar kan je wel op
0: anticiperen. Maar daar kan je op anticiperen. Ja. Ja, ja. Ja. Oké, okay, heel concreet. Um, om af te sluiten dan, want ik denk dat we ongeveer wel op een half uur um, zijn aanbeland. Zo, als ik jullie zou vragen: de drie belangrijkste boodschappen die jullie graag willen meegeven aan HR-professionals, maar ook aan leidinggevenden people-managers die nu luisteren of kijken. Wat zijn jullie drie ultieme boodschappen?
2: Ja, we raden eigenlijk vooral dus, hè, de methodiek uh, en vooral ook ja, die inzichten van een competentieprognose aan om voorbereid te zijn en te blijven groeien. Maar we zijn er eigenlijk 100% zeker van dat je kan stuiten op weerstand hè, als je, mm -hmm. je deze methodiek zou voorstellen. Dus daarom willen we eigenlijk drie inzichten meegeven om toch actie te ondernemen. Um, en we okay. zijn er eigenlijk mee vertrokken vanuit quotes echt, die we hebben gehoord tijdens interviews. Um, en de eerste is eigenlijk... De weerstanden, het... de quotes? Nee, gewoon ah, nee. quotes okay. met, met eigenlijk uh -huh. nieuwe inzichten om die weerstand ah, ja. toch de te doorbrek. overbruggen. Ja, en ja. Eigenlijk toch tot actie uh, uh -huh. over te gaan. Ja, en de eerste quote is, iemand zei dus letterlijk... Hè, we moeten ons voorbereiden op de toekomst. Niet in de waan dat we ze kunnen voorspellen. Maar vanuit het besef dat we ons kunnen oefenen in het omgaan met mogelijke toekomsten door ze ons te verbeelden. Uh -huh. En dus daarmee ja, willen we toch... Uh, Zeggen van ja, inderdaad, ja, we gaan met zo'n competentieprognose niet de toekomst voorspellen. Maar ja, het is wel belangrijk om toch actief na te denken en dus toch wel die prioriteiten ja. te stellen nu uh, om actie te ondernemen. Mm -hmm. Nou, dat is inderdaad in het gesprek al overgekomen, maar dat was toch een van de dingen die we zeker als we laatste nog eens zouden benadrukken. Worden, ja, ja, ja. benadrukken. Okay. Um, een andere quote is, iemand zei letterlijk, wat we gaan zien is niet vergelijkbaar met wat we al gezien hebben. Mm -hmm. En dat kan natuurlijk ja, heel afschrikkend uh, werken uh, of lijken. Maar we willen toch benadrukken dat zo'n competentieprognose kan misschien. Ja, het kan overkomen dat het ik weet niet hoeveel werk is. Of dat het heel uitdagende competentieveranderingen teweeg moet brengen. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Hè. Uh, het mogen ook heel herkenbare dingen zijn die naar voren komen. Um, die al gekend zijn. Die dan ook wel meer draagvlak kunnen krijgen mm -hmm. in de organisatie. Mm -hmm. uh, maar het kan dus ook wel inderdaad uitdagendere competentievereisten um, op tafel brengen die dan nieuwe inzichten geven. Ja. Dus het is eigenlijk, ja, we willen gewoon we ook wel benadrukken dat je er niet van bang hoeft te zijn van de ja. methode. Ja. Mm -hmm. ja. Um, ja, en tot slot eigenlijk dat uh, ongeacht of uw sector, hè, eender welke sector, zal groeien of krimpen, dat ja, wendbaarheid en die polyvalentie van bedrijven en medewerkers hoe dan ook nodig zal zijn. Ja. Dus daarom willen we toch ook wel even benadrukken dat van, eh, als je nu aan het luisteren bent, denk niet van oh, het is niet nodig, want eh, we zijn een kleine KMO. Of net, het is niet nodig, we zijn een groot bedrijf. Uh, ja, ik denk dat het actie sowieso nodig is, dus daar ja. worden we toch... Niet afwachten. Uh, ja, voilà. Ja,
0: niet ja. afwachten, oké. Okay. Heb je daar nog iets aan toe te voegen, Johan? Uh, nee, eigenlijk niet. <lacht> <lacht> we hebben het ook samen voorbereid,
1: ja. natuurlijk. Ja, ja, nee, ja. Maar ik denk dat dat het mooi samenvat. Uh, mm. Laat u niet afschrikken... Um, nee, je gaat niet de toekomst kunnen voorspellen maar je gaat wel ja, kunnen bijdragen tot, tot stap voor stap mm -hmm. uh, futureproof uh, ja. worden en en denk niet, het is niet aan mij besteed. Ik uh, denk dat dat inderdaad wel klopt. Uh, ja, ik heb net ja. al het voorbeeld gegeven van als je nu hoort donderen, kleuren, dan ja. denk ik dat je het zeker nodig hebt. Mm -hmm. Maar evengoed, als je denkt van, oh, we, bij ons gaat het... Dat is ook een beetje het verhaal van papier en karton. Hè. Eigenlijk is het een industrie die echt in hun hozen zit. Uh, die ook ja, in het verlengde van die circulariteit en mm -hmm. het verminderen van carbon footprint Dan zit je met papier natuurlijk uh, ideaal. Ja, ja. Uh, maar ja, het initiatief van de sector geeft ook een beetje aan van... Ja, uh, ons huidig succes mag, mag ons ook niet in slaap doen wiegen of mag ook niet uh, ervoor zorgen dat we op ons lauren gaan rusten. We moeten alert blijven, we moeten uh, ja, actief blijven uh, naar de toekomst kijken. Dus, ja. uh, maar ik denk dat alleen dat mooi is. Dat, je dat heel mooi heeft samengevat. Hm. Ja, voilà. he?
0: Maar het is inderdaad ook wel herkenbaar en goed dat je dat toch ook nog eventjes benoemt. Het is vaak als het goed gaat dat mensen een bedrijf achterover gaan leunen. Dat is heel gevaarlijk. Ja, dat was Dan een van de rond, van ons om, uh, ja.
2: om toch nu... Hier, ja, ja. ja, ook al hè, is het nog maar acht jaar geleden om toch hier opnieuw ja, ja. werk van te maken. Omdat, eigenlijk ja, Johan zegt, we hebben heel veel paper-based producten die nu ja, de productie goed loopt. Mm -hmm. Maar dat houdt een risico in. Hè. Dus ja, inderdaad, ja. we mogen het niet, uh, niet in slaap vallen. Niet in
0: slaap vallen, niet <lacht> het verhaal van de gekookte kikker. En ik onthoud ook vooral het visualiseren verhaal. Dat je een van de quotes hebt aangehaald, vind ik persoonlijk ook een heel sterke. Dus als, ja. als je het echt kunt visualiseren, van wat betekent dat dan heel concreet? volgens mij ook een heel activerend doel. Uh, ja. Voilà, ik, euh, ik denk dat we, dat we rond zijn. Hebben jullie alles gezegd wat jullie heel graag wilden zeggen?
2: Denk het wel. Okay. <laughs>
0: Toch wel. Goed, dan ben ik, uh, ben ik daar uh, ook heel erg blij mee. Dank je wel voor, uh, voor de toelichting. Ik vond het heel boeiend sowieso. Ik ben er uh, 100% van overtuigd. En mensen die aan het luisteren waren er ook wel een aantal zaken hebben uit opgestoken. Ook al zitten ze niet in deze specifieke sector. Dus uh, hartelijk bedankt ervoor. U bedankt. Bedankt. <laughs> Dankjewel, Loke. En jullie, om te kijken of om te luisteren, vond je deze podcast fantastisch? Vertel dat dan natuurlijk aan zoveel mogelijk mensen verder. Heb je honger naar meer? Weet dan dat er nog, oh, ik denk ongeveer 200 afleveringen staan op ons YouTube-kanaal. Of je kan ons natuurlijk ook opzoeken via jouw favoriete podcast kanaal. Het allerbelangrijkste, weten jullie al, it's a great time to be in HR. Tot de volgende.